0: Ha muerto por vivir vivan las tablas dinámicas de Excel. Bueno, no sé si es exactamente así, pero de esto vamos a hablar con nuestro experto Miguel Antunes en este podcast Strategic Mentor. Vamos a hablar de uh, el increíble poder que tienen uh, las uh, tablas dinámicas de Excel. Y sé que para muchos Excel es como una herramienta de ofimática un poco de otros tiempos, pero si realmente entras en las entrañas de la herramienta y descubres todo lo que puede hacer para ti, uh, es absolutamente increíble uh, lo que puedes hacer para analizar los datos que todos tenemos en nuestros negocios. Estas bases de datos ocultas, como las llamo yo, las que llevan un montón de información, que son vitales para tomar mejores decisiones, pero que nunca explotamos porque no sabemos cómo analizarlas. Vamos a descubrirlo con Miguel y vamos a hablar de tablas dinámicas poderosas. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor, te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Muy buenos días a todos, episodio 38 y hoy tengo conmigo a Mr. Smart Data, mi experto en eh, Big Data o Small Data o Smart Data, de todo esto iremos hablando uh, y vamos a hablar también de, de reporting, vamos a hablar de cuadro de mandos. Miguel Antunes está con nosotros, el dueño de Excel y finanzas. ¿Cómo estamos, Miguel?
1: Muy buenas, Frank. Pues encantado, ya sabes, encantado de estar contigo, con tu audiencia y siempre, siempre es una buena noticia. Cuando tengo, me aparece en el Google Calendar, sesión con Frank, sea para lo que sea, pues mi satisfacción está garantizada.
0: Gracias. Bueno, la gente no lo sabe, pero estamos grabando muy pronto por la mañana y, no, y se nos ve con sonrisa ahí bastante platanera, con lo cual algo sí significa. De acuerdo, hoy vamos a hablar seguramente de un tema que es para ti un tema de predilección um, y um, en el mundo digital o en el mundo online, obviamente, todos tenemos el foco puesto en las herramientas y nuevas herramientas. Y en tu sector hay muchas soluciones ofimáticas e informáticas que permiten gestionar mejor lo que son los datos, la toma de decisión. Y, bueno, el propio Microsoft ha sacado una herramienta que se llama Power BI o Power BI. No sé muy bien cómo se pronuncia esto. Desde mi inexperiencia, eh, pido disculpas si lo he pronunciado, mal. que es una sí. herramienta de... Bueno, data mining, de business intelligence, donde, uh -huh. bueno, se analizan los datos. Pero hoy, fíjate tú, tú y yo, hemos decidido hablar de eh, la herramienta dinosauria de Microsoft, que para mí es la más poderosa de todas. Vamos a hablar de Excel y en, en concreto vamos a hablar de una subfuncionalidad de Excel, que son las tablas dinámicas. Uh -huh. Entonces, eh, ¿realmente hace falta irse a, a soluciones nuevas o podemos sacar un montón de cosas ya con, con la vieja Excel, Miguel. ¿Cuál es tu visión sobre
1: esto? Claro, tema? pues mira, bueno, no te preocupes porque yo creo que en el mercado todo el mundo habla o Power BI o Power BI, pero bueno, eh, incluso yo creo que a mí también se mete un, conmigo mucho cuando hablo de dashboard o dashboard, dashboard porque a veces, esto pues ya sabes, el, el Spanglish a veces funciona por ahí, pero fíjate, decir, si, si vamos un poco con esa frase cancho que de, de Power BI ha, ha muerto viva en las tablas dinámicas de, del que comentábamos un poco, pues seguramente algunos perros se nos vayan a echar así a mordiscos, y te lo digo con todo el cariño del mundo, pero bueno, ya sabéis, simplemente por, por desgranarlo un poco, pero para mí obviamente decir Power BI es una herramienta súper potente que está todavía, como digo, en pañales, ya lleva unos años y que es una herramienta diferencial y muy potente para muchas empresas, pero eh, que está claro que no todas las empresas eh, necesitan esta herramienta y sobre todo... En no todos los procesos de, eh, de las empresas necesitan esta herramienta. ¿A dónde voy? Yo he podido dar formaciones a empresas sobre Power BI en las que cuando he llegado a dar la formación ni tenían instalado esa herramienta. Por el simple hecho de que, oye, que esto está en el mercado, que lo dicen por ahí o que he visto publicaciones, hay que formarse sin saber ni qué licencias, ni qué costes, ni qué suponía a nivel de empresa y sobre todo con qué objetivos y con qué tenemos. Entonces, está Ajá. claro en el entorno para que todo el mundo lo entienda de una multinacional con recursos deslocalizados que tenga que tener una información para compartirla en remoto y que esté actualizada online, pues Power BI seguramente sea una gran herramienta. Pero ¿cuántas empresas, pequeñas, medianas empresas, cuántos emprendedores eh, necesitan analizar y explotar sus datos y que obviamente no es la herramienta o por lo menos no necesitan llegar a ese nivel de potencial porque no lo van a saber aprovechar? ¿Y con mm. qué lo trabajamos? pues muchas veces trabaja de forma manual con Excel, pero hoy vamos a ver por qué tienes que incorporar en tu vida las poderosas tablas dinámicas.
0: Sí, ahora vamos a entrar en el detalle, pero yo te respondo a raíz de lo que estás diciendo. ¿Cuántas empresas necesitan analizar sus datos aunque sean pequeñas? Yo te contesto 100%, todos. Bien, claro. Todos necesitamos mirar datos, depende de qué datos, depende de qué nivel de profundidad, pero es ahí donde quizás en efecto yo comparto tu visión. Sea mucho más fácil y ameno para pequeñas empresas. Y ahí hablamos tanto del emprendedor que trabaja en solitario, hasta gente que trabaja con 10 o 50 personas. Hablamos de, más bien, empresas pequeñas, microempresas, eh, pequeñas uh -huh. empresas. Um, um, pero ahí, realmente, el conocimiento a menudo lo tenemos en tablas Excel. Y la pregunta es, OK, ¿cómo sacamos el, la máxima chicha a estos, estas bases de, base de datos? No sé siquiera si, si, si podemos llamar esto una base de datos, pero, Sí. Estas cosas han, han nacido en la actividad de la empresa, están aquí, hay algo de ventas, hay algo de operación, hay algo de marketing, entonces la idea es, ok, ¿qué, qué, qué conocimientos más avanzados y más útil para la gestión podemos sacar de estas, de estos, estas, estas, estas uh, bases de datos? Y, y, y es ahí donde yo entiendo que las tablas dinámicas intervienen y, y aportan algo nuevo. ¿Qué son estas tablas dinámicas, Miguel? Claro,
1: totalmente. Porque, mira, también me pasa, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de Excel y al que es un, un poco un técnico, un poco un friki, un más allá de Excel, pues al final cuando hablas de base de datos es en plan de, no, oh, va de reto y te pone la cruz. ¿Y cómo hablas de base de datos? Eso es eso es una hoja de cálculo. tal, ¿no? Sí, pero entendamos que el manejar datos, listados, información dentro de Excel, pues en el lenguaje coloquial lo podamos llamar base de datos. ¿Y qué es lo que pasa? Eh, yo hago referencia al uso de las tablas dinámicas o el de poder explotar la información y esa diferencia entre lo que es... Eh, el, el Big Data y el Small Data, que el Big Data todo entendemos lo que es Big Data sin saber luego lo que hay por detrás, pero el Small Data simplemente con la metáfora, oye, pues pequeñas cantidades de datos. Pero, ¿qué tipo de uso, qué tipo de aprovechamiento hacemos de esas bases de datos? Uh -huh. En todas las empresas, todos los profesionales reciben información que prácticamente usan para sacar un dato, un par de filtros, un par de cálculos y tiran a la papelera. Y a lo mejor tienen cierta información de valor ahí que no están explotando, no por tiempo, no por tal, sino porque no saben cómo hacerlo, porque piensan que es más complicado. Si las tablas dinámicas son una herramienta, o para mí es la herramienta fundamental que todo usuario de Excel debería quizás ya no conocer, sino dominar, y no porque haga falta hacer un máster sobre ellas, porque para mí tiene tres efectos inmediatos sobre tus datos, que es tratar la información, sintetizar la información y ser capaz de analizar la información prácticamente a golpe de botón. Es decir, puedes armar, una pequeña tabla dinámica para sintetizar una información de cientos de filas, de miles de filas y de varias decenas de columnas en una información, una tablita a molde de lo que necesites para poder visualmente ser capaz de sintetizar y analizar la información para poder tomar decisiones y que además la puedes cambiar de forma dinámica. Entonces, para mí es una herramienta ultra poderosa eh, con una curva de aprendizaje muy sencilla. Es cierto que se pueden hacer grandes cosas a nivel técnicas con ellas, pero, digamos, sí. para un usuario avanzado para tener un uso avanzado no es necesario, como digo, hacer magia negra sobre ellas, ni programar ni códigos ni leches de estas, ¿vale? Entonces, para ser capaz de tratar, sintetizar y analizar los datos.
0: De acuerdo. Y, bueno, yo creo que es interesante eh, tratar de dar un ejemplo concreto. Y, de hecho, eh, aunque mm. me anticipo un poco sobre la conversación, eh, hay un recurso que, que vamos mm que vamos a ofrecer uh, junto con, con, con esta conversación, que es justamente un ejemplo de análisis de un mm. listado. Es pa para dar ejemplos concretos de la gente, de qué tipo de cosas estamos hablando. Una de las cosas que puedes hacer gracias a las tablas dinámicas es sacar el típico listado de tus facturas. Por ejemplo, ahora mm. que estamos terminando un año, de todo el año pasado, el 2022, y ahí tienes entradas de facturas. Ojalá tengas <risas> es un movimiento, hay muchos, muchas, muchas facturas. ¿Y ahí qué tipo de información podemos sacar basado en, en un listado plano de facturas? con todos los atributos que tenemos uh -huh. en una factura, ¿qué tipo de información podemos sacar claro, más uh -huh. valiosas de cara a la gestión? Para ilustrar un poco qué, qué tipo sí, de conocimientos mira, podemos... Eh,
1: me voy a poner hasta en el, en el modelo que puede ser incluso el más, entre comillas, manual o, o el más rústico, porque al final si utilizas cualquier aplicación que hay en el mercado, tipo pues yo qué sé, factura directa, billing, tal, no sé qué, que haces las facturas, ahí tienes cantidad de información porque estás nutriendo a un sistema que te da mucha información o un listado. Pero incluso hasta me pongo en la situación, fíjate, eh, el, el que alguien que emita facturas, entre comillas, de forma manual en un ¿Todavía existe
0: esto,
1: Miguel? Sí, todavía, todavía existe. De hecho, fíjate, a mí me sorprende que tengo por ahí alguna lo típico que lo utilice para un tutorial, cómo hacer una plantilla de facturas en Excel medio automatizada y lo puse con descarga y demás y tal y me, me fascina la cantidad de gente que lo descarga porque obviamente será en el mundo, en el mundo freelance o del mundo que están empezando y demás, eh, hacerlo cosa que, entre comillas, como digo, no recomiendo porque el peligro, digamos, un poco el riesgo a nivel fiscal, pues eso no, si no lo gestionas bien y esto hay que ponerlo en manos de quien corresponda o tener herramientas un poco más profesionales profesionales, sobre todo porque la accesibilidad es mínima, pero a lo que voy incluso hasta la persona que meta los datos, entre comillas, en un listado de facturas, pues tendrá fechas, tendrá clientes, seguramente tendrá los conceptos, que aunque pueda manejar varios, pues tendrá los, eh, los conceptos y, obviamente, sí. importes. Importes, desgranando base imponible en los impuestos y el total. Si nos pero vamos a una... También. Por supuesto. Si nos vamos a aplicaciones, tendrás incluso otro tipo, digamos, de información más que más que aportar, más que dar. Entonces, solamente con esa información básica, claro, el poder navegar y profundizar o, o, o bucear sobre los datos si no tienes una herramienta con la que poder tratarlos y sintetizarlos, al final, ¿qué vas a tener? Vas a tener datos brutos. Vas a poder decir, oye, pues, ¿cuál es el importe total? O, mm. o por un mes. O saber cuántos clientes tienes. Pero las tablas dinámicas tienes a golpe de botón el ser capaz de sacar indicadores tan potentes para el negocio y sobre todo fíjate estamos hablando de un listado de facturas, no nos estamos yendo, que los dos somos muy frikis y nos gustan mucho las finanzas de, del negocio sí. nos estamos yendo a datos un poco más de cuenta resultados, de gastos y demás, que entramos ahí en una nebulosa un poco más que habría que, que esto también
0: es, es, es otro, otro de los listados que puedes trabajar y, y calcular tus indicadores financieros y tenerlos en formato tabla dinámica, también tiene todo el sentido del mundo
1: todo el sentido del mundo, pero fíjate para algo que en lo que cualquier persona que tenga un negocio, una actividad, decir oye, ¿cuánto vento? Eh, eso más o menos lo tendrás por lo menos en la cabeza fico, no, pero sí. si tienes ese listado pues a ver el importe de facturación que tienes por meses. Simplemente a golpe de botón que puedas ir viéndolo. Eh, saber los impuestos que te toca pagar a nivel de IVA y HIC, lo que sea lo que corresponda, a nivel de meses. Eh, el tener una cartera de clientes. decir oye, ¿cuáles son los clientes que más me facturan? Los clientes que menos sí. me facturan. Y poder aumentar la facturación. El, tener, el saber cuáles son los servicios que te están generando más dinero, por lo menos a nivel de facturación. Eso lo tienes a tablas dinámicas y es así. Y lo van a ver en ese recurso que simplemente... A golpe de botón, en cuestión de cinco minutos, con ese listado, lo puedes montar, lo puedes estructurar, y la magia de las tablas dinámicas, es que trabajas una vez y luego se actualizan de forma dinámica, automatizada, en función de la base de datos o los datos crezcan o no. Vale,
0: para mí, de alguna forma, las tablas dinámicas es el primer acercamiento que debe tener un emprendedor o un empresario al mundo del business intelligence, de la inteligencia de, de, de los datos, en este caso, de su negocio, y esto te ayuda a tomar... Sí más y mejores decisiones en tu, en tu negocio, en no solamente basar tus decisiones en tu intuición que no estoy diciendo que la intuición no funciona pero a mí también me gusta tener lo que me, lo que me dicen los datos porque en general los datos, aunque los puedes hacer bailar, no mienten tan fácilmente ok, eso sería digamos lo que es uh, el potencial y el beneficio de trabajar con tablas dinámicas entonces claro, todos los que estáis a la cabeza de un negocio y no hacéis este tipo de análisis de vuestros datos, yo creo que os estáis perdiendo un conocimiento muy, muy grande que os permitiría, obviamente, mejorar eh, algunos procesos y, seguramente, ir creciendo en, en, en ingresos. Quiero hablar de los grandes errores o mitos que hay cuando la gente trabaja con tablas dinámicas Miguel tú tienes mucha experiencia sí. sobre este tema en tu comunidad creo que has visto literalmente o ves miles de tablas dinámicas todos los meses ahí contame un poco cuáles son claro. los, los grandes errores que, que, que tú detectas mira
1: incluso de los que eh, te quería comentar me surge uno más eh, eh, que ahora mismo sobre la marcha eh, lo tengo en pensamiento y es que en el, el tema de, de estas herramientas que hablábamos antes de Power BI o herramientas incluso si nos podemos ir hasta también lenguaje que está muy de moda de trabajar en Python otras herramientas, al final en la empresa está claro que no todos los recursos deberían estar formados en estas herramientas, solo aquellos que vayan a trabajar y que para mí hay dos perfiles, el nivel técnico, imagínate una persona que tiene sus responsabilidades, que es, oye, lo que sea, pero que tiene, dedica una parte de su tiempo a trabajar un cuadro de mandos o una analítica que a lo mejor ha hecho otro, pero tiene que ser capaz de desgranarla y explotarla y obviamente el que va a trabajar 100% en crear esas analíticas. Pero que, como digo, en la empresa, no todo el mundo tiene que tener el conocimiento sobre esta herramienta porque al final no la va a aprovechar o no la va a utilizar, pero tablas dinámicas eh, en Excel es que Excel es la herramienta universal que toda empresa utiliza y que se aprovecha sin que sean, aunque sean eh, porcentajes míos y parezcan extremos, el 5% es lo que suele aprovechar de, de, de la herramienta de media por cada, cada usuario, digamos, profesional a nivel de empresa. Y las tablas dinámicas es algo que sí todos eh, los equipos, todos los profesionales deberían utilizar. Y que, como digo, el, eh, uno de los mitos es que eh, pensamos que, que las tablas dinámicas es para usuarios avanzados, ¿no? Que esto de tablas dinámicas, pues la palabra dinámica ya es como lo de analizar datos, ¿no? Yo es que no analizo datos, claro que tienes que analizar datos y sí. me da igual qué perfil que puesto tengas, si trabajas datos necesitas poder explotarlos. A lo mejor quizás sí. no para tomar tus decisiones, pero sí para, para presentarlo. Entonces, las tablas dinámicas, como digo, si podemos llevar a un nivel ultra avanzado y me ha pasado es decir a mí dando formaciones oye temas de tablas dinámicas a nivel avanzado no no que yo soy ya a nivel que yo ya me las conozco todas y cuando ven el poder que hay más allá todavía de lo que saben pues alucina y a lo mejor es exactamente eso me pasa o eso nos pasa igual con Power BI a lo mejor no es necesario que todo el usuario o todos los usuarios lleguen a ese nivel pero dominarlas a un nivel como digo intermedio avanzado de poderle sacar una buena una buena chicha todo usuario debería hacerlo y no es en sí para usuarios que tengan un conocimiento, como digo, avanzado o técnicos. Nada más allá decir. Es más, no necesitas conocer otras herramientas más avanzadas, como pueden ser funciones o VBA o demás en Excel, para poder dominar las tablas dinámicas.
0: De acuerdo. Yo, yo Déjame reformular porque sí. has dicho muchas cosas interesantes. Primero, yo <coughs> entiendo que las tablas dinámicas son por, para todos. Y, de hecho, <coughs> creo que es así porque pensamos en un informático. Su trabajo es hacer el control de calidad de, de, de códigos. Tiene que mirar bugs. Bueno, sí. si este tío tiene un fichero en Excel con una serie de datos, um, um, con tipología de bugs, uh, pues, lo que puede hacer con estas tabla, tablas dinámicas es analizar Dónde, qué clases generan más bugs, qué tipo de, de, de bugs están ocurriendo más a menudo y informar a quien corresponde, seguramente su, el responsable de informática, que en el, en, el, en el proceso de programación hay que cambiar ciertas cosas porque están surgiendo 50 veces más bugs en el tema de algo concreto que frente a otras cosas. Entonces, um, primera información de lo que dices es, si hace 20 años el mercado decía, tienes que dominar Excel y Word. Ahora, sí, sí. cuando el mercado no dice, tienes que dominar Excel. Es que tienes que dominar Excel y ser capaz de analizar datos claro. con tablas dinámicas. Y como bien has explicado, no se necesita ningún lenguaje de programación para poder trabajar con estos datos. ¿Es correcto esto?
1: Es correcto, es correcto.
0: Ok. Dos. Y ahí está el tema es... A veces nos complicamos la vida nosotros mismos ¿por qué? porque eh, buscamos nuevas herramientas que nos venden como siento más poderosas cuando ni siquiera sabemos utilizar lo que ya tenemos a mano. Uh -huh. Y en este caso eh, eh, las tablas dinámicas es, es el, el ejemplo perfecto para lo que estás diciendo y estás diciendo que la gente no sabe todo, todo lo que puede sacar de esta funcionalidad. Porque nunca ha entrado en el detalle práctico de poner esto en marcha. Es un poco lo que escucho. Totalmente. De lo que nos sí. estás diciendo. ¿Sí?
1: Sí, totalmente.
0: Ok. ¿Qué pasa en un negocio en el que eh, no se trabaja con, con, con esta, esta información? La llamas tú Smart Data. Sí. Que es eso. la poca información que necesitamos nosotros los empresarios conocer y dominar eh, y analizar para tomar mejores decisiones decisiones. Entonces, ¿qué pasa en una empresa donde no trabajamos estos listados, no hacemos nada con
1: tablas dinámicas? ¿Cuál es el riesgo, Miguel? Claro, pues al final, ten en cuenta, es decir, lo que pasa, es decir, fíjate, el riesgo y además el riesgo real que están sufriendo muchas empresas sin ser consciente de ello, que al final tienen información accesible en bruto, pero por no saber utilizar, en este caso, lo que estamos hablando hoy, una herramienta como pueden ser las tablas dinámicas dentro de Excel, no son capaces de una vez más y para que se quede en la retina del mundo, de tratar sintetizar y analizar la información. ¿Y eso en qué, en qué va? Va en pérdida de información, es decir, eh, se producen resultados sin saber, en este caso, oye, analizar es, o ser capaz de analizar esos resultados para tomar decisiones, hay una pérdida de productividad tremenda. ¿Por qué? Porque trabajamos tremendamente de forma manual, porque pensamos que como no lo necesitamos, que yo con hacer cuatro fórmulas manuales o cuatro filtros, Miguel, yo ya saco la información que necesito. No, eso no es trabajar de forma eficiente ni tú ni sí. tus equipos, y otra vez va vinculado para mí eh, eh, a la primera a, a pérdidas de información y luego al final creo que la última, la más poderosa es el tomar peores decisiones, si no eres capaz de tener una información en tiempo y forma para poder tratar, sintetizar y explotar la información y además es que me gustaría que visualmente y en esa, en esa hoja que van a tener, en ese recurso van a poder verlo y tocarlo y palparlo y ver lo que es capaz de hacer las tablas dinámicas y con herramientas a su vez complementos que tienen las tablas dinámicas dinamizar la información, es que además trabajas una única vez y luego simplemente te dedicas a explotar la información, a visualizarla a analizarla y a poder tomar decisiones, pero sin ella, en resumen, peores decisiones, falta o pérdida de productividad y el ser capaz, en este caso, de no tomar mejores decisiones que al final se traduce en peores decisiones.
0: Vale, acabas de decir algo importante, es que el trabajo de diseño de una tabla dinámica se hace una vez y mm -hmm. a partir de ahí lo que podemos hacer es actualizar el listado de inputs, de entradas sí. a la tabla y la tabla se va a ir actualizando mes a mes, por ejemplo, mm -hmm. trimestre a trimestre o en función de lo que metemos ahí dentro. Entonces, en efecto, es súper poderoso porque de alguna forma preparas un proceso que puedes eh, volver a ejecutar cambiando lo que es la entrada de la tabla dinámica, pero la salida ya está organizada y tú puedes hacer tu análisis. Realmente estamos creando un embrión de un cuadro de mando, porque yo ah, creo ah, que, que es exactamente lo que es esto. Sí, sí. sí. La, y cuando volvamos
1: ¿Sí? sí, perdón, las tablas dinámicas para mí, siempre lo digo, son el suelo fundamental, la base de un cuadro de mando, es decir, la estructura con la que, que podemos trabajarlas también con otras herramientas también y que son complementarias también, pero sin duda alguna las tablas dinámicas es la herramienta fundamental.
0: Sí, digamos, la, la diferencia principal que hay es que la tabla dinámica solo tiene una tabla en su base de datos, entonces sí. es, es tremendamente sencillo. Entonces, cuando hablas de cuadro de mando, aquí hay, hay varios sistemas, varias herramientas, varias bases de datos y atacas varias tablas y ¿sí? vas a buscar, haces queries, haces ¿sí? peticiones más complejas para poder sacar la información y luego tendrás que limpiar esta información antes de ¿sí? procesarla y presentarla. Entonces, ¿sí? es mucho más complejo. Pero el paso inicial asequible a todos los empresarios y a todos los emprendedores son las tablas dinámicas y ¿sí? ¿sí? hay que empezar por ahí, eh, por lo menos. Yo creo que esto también es es algo muy importante porque es Peter Luca que dice que todo lo que no se mide no puede mejorar. Uh -huh. De alguna forma, cuando empiezas a observar estas cosas, vuelvo al ejemplo del informático que tiene un listado de bugs. Cuando se analiza por qué ocurren bugs, a lo mejor detectas, ok, es un tipo de... de es un, un, una clase de código concreta y resulta que es una persona que hay detrás que uh -huh. haces Formas a esta persona, de repente, la tasa de bug que era del 50% de los bugs mensuales producidos por este tío desaparece. En efecto hablamos de productividad. En uh -huh. efecto hablamos de tiempo. En efecto hablamos de dinero.
1: Total, totalmente.
0: ¿Ok? Es Entonces, este, esto de analizar datos no es por el arte a los números. Es que el fin es ser más efectivo, tomar mejores decisiones, utilizar mejor los recursos que tienes y llegar a más con menos.
1: Sí, sí, totalmente. Y que luego, fíjate, lo que decíamos en el ejemplo antes de, del listado de facturación y ser capaz de explotar la información por lo que decíamos de fechas, de, de por cliente, por, por el tipo de servicios. Imagínate que tienes esa formación y estás trabajando y la has trabajado no con tablas dinámicas de forma manual y resulta que incorporas un dato y me lo invento, por ejemplo, el comercial. Incorporas a tu tabla o a tu sistema el que asignas a cada factura que comercial ha conseguido, digamos, el, el vender ese servicio. Vale, mm. ahora tienes otro problema porque dices, con lo que tenías montado de forma manual, cómo implementas en meter otro indicador o otro input como es el comercial. En las tablas dinámicas es tan sencillo como hacer un clic, coger un campo, arrastrarlo con el ratón y soltarlo. Y vas a tener de nuevo ventas por comercial, ventas eh, o, o qué, en este caso, qué comerciales, cuántos clientes han vendido, cuántos. Entonces, vas a ser capaz de explotar la información a tu gusto y forma, simplemente, como digo, y no porque suene bien, sino a golpe de botón y es literal.
0: Yo te voy a decir lo que pienso yo, es que los de Microsoft tenían que retirar de Excel esta funcionalidad, se han tirado una bala en el pie, porque aquí con lo que puedes hacer con las tablas dinámicas es tan poderoso que uh -huh. obviamente hay un montón de usuarios que nunca van a dar el salto a herramientas más avanzadas, porque realmente lo que puedes hacer a nivel de creatividad um, y de ingeniería financiera basado en Excel es, es literalmente ilimitado, realmente es, uh -huh. es, es lo sí. que veo
1: literal literalmente, y como digo, porque hay un mundo y además, mira, de lo que comentabas antes de, de que tienes una tabla dinámica y explotas, es que las tablas dinámicas también te permiten el tener, imagínate, podríamos tener ese listado de facturación, podríamos tener otro listado, otra base de datos de gastos, y podríamos tener incluso otra información de comerciales. Las tablas dinámicas me permite o este me permite poder unificar como fusionar con una herramienta también a golpe de botón esas diferentes tablas para poder explotar como tablas únicas. Lo digo porque esto es también un falso mito entre comillas, de que piensan, no, son son limitadas porque solamente puedo trabajar con una tabla, pero es que en mi empresa trabajamos varias, varias bases de datos, varias tablas, para nada. Es decir, totalmente falso. Puedes, con este obviamente también, juntarlas, crear como un, una única tabla y en base a ella poder crear las tablas dinámicas que necesites con campos, en este caso, relacionados y demás. Es decir, es un, un poquito no más técnico ni más complicado, y sino simplemente, y de nuevo, que es que lo hacemos con el ratón, lo hacemos sin código, simplemente unirlas y demás, pero son auténtico pues, poder en estado puro.
0: Ok. Entonces, como podemos ver, podemos llegar a hacer cosas también muy complejas. Yo me imagino que sirves proyectos basados en tablas dinámicas a empresas. Estás, estás interviniendo en, en empresas pequeñas y
1: medianas en, en hacer este tipo de cosas para sí, tus. En, en, en el pasado sí que lo hacía más, ahora más, como bien sabes, me dedico más a la, a la parte de formación, a enseñar sobre estas herramientas uh -huh. de forma, digamos, potente y práctica a empresas y profesionales, pero en el pasado sí desarrollaba este tipo de herramientas y, como digo, en el 100% de los proyectos, el suelo fundamental eran tablas dinámicas, que luego puedes meter otro tipo de complementos, otras herramientas y, ojo, prácticamente sin salirme de Excel. Hablando de proyectos en los que trabajamos en este paradigma, no en Power BI, pero sin duda alguna, sin duda alguna, para mí las tablas dinámicas era el suelo fundamental y, y con lo que podías llegar a hacer trabajos sencillitos que con una tabla poder explotar y hacer trabajos complejos y grandes que igualmente seguían trabajándose bajo tablas dinámicas.
0: Bueno, estas conversaciones inician ahora mismo contigo y vamos a tener todo el año para, para hablar de, de más temas de detalles. Hablaremos de cuadro de mandos, hablaremos de otras herramientas, hablaremos de cosas más complejas, hablaremos de automatización de informes, hablaremos de mil cosas contigo porque literalmente son muchos los temas que podemos abordar. Uh -huh. Pero, ok, para alguien que nos escucha y que de repente escuchándonos se dice, oye, creo que estos dos chavales no les faltan razón. Uh, y que debería de alguna forma tratar de analizar un poco mejor mis datos para llegar a ser un mejor empresario sí. y a tomar decisiones un poco más cercanas. ¿Cuáles son los pasos que recomiendas? Empezando casi desde la nada porque la realidad es que todavía hay muchísimas personas y muchos empresarios que no trabajan de forma nativa. Con las charlas sí. dinámicas en estos momentos. Entonces, ok, ¿cómo resolvemos este asunto? Pues mira, el,
1: el, el, al final, obviamente, es formarse. Es decir, en otros tipos de, de temas eh, habrá, digamos, un, pues, métodos con una serie de pasos, pero aquí es formarse sobre el tema y formarse de forma práctica, sobre todo en base a ejemplos de negocio, pero no irnos al extremo pensando una vez más que hay que eh, trabajar, yo que sé, con un manual de, de usuario, sino que al final... Eh, formarse y practicar, y que todos tenemos accesible la información, porque si nos formamos sobre otras herramientas y no, es que a lo mejor ese tipo de, de datos y demás no los tengo accesible no, es decir, cualquier tipo de listado que pasa por tu mano, que tiene 30, 40 filas, tiene 3, 4 eh, columnas, ya es una base de datos o un listado o una información para poder o ser susceptible de trabajar con, con tablas dinámicas, para poder explotar la información. Si yo he dado formación hasta hoteles, imagínate decir en el tema de lo que son camareras de piso, pues la persona que llaman un poco el perfil de gobernante, que es el que tal, no, que es que hago pedidos y tal, pues hasta esa persona decir es capaz de explotar la información con tablas dinámicas, y, y fíjate que su, su trabajo es gestionar un equipo humano para limpiar habitaciones y demás, pero obviamente es decir, tiene parte de datos que manejar y tiene que explotar la información. Entonces, yo diría fórmate sobre el tema, fórmate de digamos, en, en una formación práctica que sea aplicada a tu a tu, a tu campo, a tu a tu negocio, y obviamente practica, practica e implementa. Y es que es, te lo tienes que llamar también un poco como una zona de juego, es decir, a nivel de explotar, decir vale, y qué pasa si pongo este campo aquí, si muevo esto, si muevo allá entonces con ello empezará a surgir un poco la magia.
0: De acuerdo, obviamente tú no lo vas a decir, pero yo lo voy a decir por ti. Obviamente el mejor sitio para formarse en estos temas <risa> es la comunidad de Miguel, se llama Excel y Finanzas, dejaremos un enlace en algún sitio cercano a este episodio, <risa> pero, pero obviamente si quieres realmente meterte en estos casos, no reinventes la rueda, eh, en, en la comunidad de Miguel hay centenares o decenas de cursos ...súper prácticos para ir avanzando poco a poco y sé que cuando la gente entra en tu comunidad haces un análisis de sus necesidades y su perfil uh -huh. y presentas una especie de plan formativo de sí. tal forma que puedes ya avanzar digamos más paso a paso... Y uh, obviamente, todos los que tienen interés, que no lo piensen más. O sea, hay que entrar ya en, en la membresía de Miguel. Bueno,
1: totalmente. Como tú bien dices, no lo iba a decir yo, que estoy aquí para aportar todo el valor posible a tu comunidad y muy agradecido. Por eso lo hago ganado. yo,
0: es mi papel. Pero,
1: pero ahí está. Tú okay. lo has dicho mejor que nadie.
0: De acuerdo. Pues vamos a terminar este tema. Yo creo mm -hmm. que este episodio ha sido interesante y hemos abordado temas importantes para mí, desde el mm -hmm. foco de, de, de la gestión de una empresa, de la toma de decisión de la monitorización de, de procesos Uh, y de la resolución de los problemas que tenemos todos en, en una empresa, desde luego son temas fundamentales. La monitorización de actividad es algo en el que, es, si no lo haces, yo no entiendo muy bien cómo te mantienes en el mercado. Y en un mercado tan, tan complicado, con tantos cambios tecnológicos, no observar lo que son los resultados y las métricas de tu negocio, yo creo que es algo arriesgado. Ojalá uh -huh. te vaya bien así. Yo no sé hacerlo de esta forma y es mucho mejor empezar a trabajar con datos. Uh, para todos los que, que forman parte del, del Club Strategic Mentor, que es mi club también, vamos a ofrecer junto con esta conversación un recurso. ¿no? ¿Nos podrías describir un poco lo que, lo que sí. permite el recurso que vas a compartir, Miguel? Mira, el,
1: el recurso parte de la base un poco de lo que comentábamos, un listado de facturación, un listado de facturas con datos que para todos puede ser en este caso normales de entender. Y vamos a ver cómo es el listado de facturas que sin las tablas dinámicas o sea, sin, sin conocer las tablas dinámicas podrías explotarlo de una forma muy manual y con sacar datos básicos como con las tablas dinámicas vamos a montar lo que es un pequeño reporte funcional, casi podríamos decir un cuadro de mandos, no a nivel sí. digamos visual de impacto de gráficos y demás ya llegará más adelante, sino mm. cómo, eh, lo que quiero centrar es en el foco, es decir, cómo de un listado de una base de datos que cada uno lo implemente y que cada uno, digamos, lo, lo, lo asimile para poder explotarlo con cualquier otro tipo de listado, cómo con las tablas dinámicas, con tres, cuatro tablas dinámicas, montas un reporte funcional con tus principales indicadores, con tus mm. palancas en este caso, de negocio a nivel de facturación y cómo hacer que esa información se mueva dinámicamente gracias, además, a las tablas dinámicas.
0: Sí, yo, yo hablando en claro, este fichero te permite eh, cosas tan, tan poderosas como saber la distribución de tus ingresos por países, por ejemplo, mm -hmm. o cuál es el importe medio vendido, conocer tu top 5 de los clientes que más han facturado sí. con tu negocio. Este tipo de cosas que son cosas muy concretas porque luego ya sabes que en, en periodos de contracción es mejor sentarte en lo que son tus mejores clientes y tratar de ofrecerles más cosas. Si no tienes esta información, ¿cómo haces este trabajo? Claro, Entonces, eh, todo esto es lo que permite um, um, el recurso que nos has preparado, tener esta visibilidad para poder, obviamente, construir planes de acciones sobre esta información mm. porque la información en sí no resuelve nada. La información nos avisa, nos informa y luego son los seres humanos que se tienen que sentar para idear buenas ideas y para proponer soluciones que resuelven los, las alertas o los problemas que han detectado los datos. Miguel, muchísimas gracias por, 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 por lo que has aportado en este episodio y nos vemos en unas semanas Eso es. en un nuevo episodio. Déjame anticipar un poco el tema. Vamos a hablar eh, de indicadores financieros en, en el próximo episodio y es un tema también súper interesante.
1: Súper, súper. Nada, gracias a ti, Frank. Como siempre, un placer. Gracias a... por la invitación y espero que les haya podido ayudar a todos tus oyentes. Gracias, Miguel. Chao, chao. Gracias.
0: Es todo para hoy. Espero haberte dado claridad en un mundo digital cada vez más confuso y agitado sobre los qué y los por Si buscas los cómoes, porque quieres que te ayudemos a acelerar la facturación de tu negocio o a escalar tus resultados con tu equipo A, ¿eh?